0: В 83-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», мы поговорим про критику и как перестать использовать ее против себя. Я думаю, что многие из вас догадывались, что чаще всего я исследую на подкасте темы, которые актуальны в моей жизни в том числе. То есть то, через что я прохожу, какие сложности встречаю. И поскольку у нас у всех человеческий мозг, и со многими из вас мы очень близки по масштабу желаний, мыслей, состояний, то получается, что это и то, через что проходят многие из вас. Так вот, работу, которую я сейчас начала делать активно для себя, я уже упоминала, это понимание моей аутентичности, перестать бояться ее самовыражать. И когда я это делаю, делать это без изменений, без оглядки на других людей. И многие темы, которые я истекаю на подкасте, так или иначе завязываются на то самое понимание себя и своих желаний, на то, как каждый день быть и проживать жизнь человека, которым вы больше всего хотите быть. То, что я верю, есть наша аутентичность. Как часть этой работы я обращаю внимание на все те те ситуации, где я еще не аутентична и пытаюсь их разобрать и, возможно, попробовать что-то новое для того, чтобы быть более собой, более аутентичной. И этими уроками и техниками я делюсь с вами, в том числе здесь тоже. И многие также знают, что помимо моей основной любви и дела, это программа 3d я также работаю коучем в Америке. И что меня поражает, что как только я активно занялась вопросом аутентичности, люди, которых я коучу по работе, также Каждый второй буквально задается этим вопросом. Хочет руководствоваться своей честностью и своим мнением в своей жизни. И звучит это вроде бы очевидно, но не все очевидное является, к сожалению, распространенной практикой. И моя задача на подкасте не пытаться, конечно же, разрешить с вами за пару минут вопрос вашей аутентичности и жизни именно вашей мечты, но некоторые кирпичики этой прошу прощения за повтор аутентичности, как раз-таки мы с вами начнем собирать уже сегодня на подкасте. И один из ее аспектов — это критика. Как вы реагируете на критику? Или даже на обратную связь? Как человек, которым вы больше всего хотите быть, реагирует на критику? И как вы продолжаете придавать свою силу другим людям, если вам не нравится то, что вы слышите, если вам кажется, что другие люди должны говорить, вести себя по отношению к вам по-другому? Мы говорим с вами сегодня про обратную связь в нескольких форматах. Когда она конструктивная, то есть почти положительная или положительная, и когда это такая откровенная критика. Как продолжать быть собой, когда вас откровенно критикуют, когда вас откровенно не принимают. И в завершение я поделюсь с вами красочным и очень забавным сравнением, которое будет для вас одним из лучших напоминаний в следующий раз, когда вы столкнетесь с критикой, с любой формой критики. Итак, начнем мы с того, что... Участники, кстати, текущего потока дрембика от меня слышали в самом-самом начале. Мы с этих слов начали нашу совместную работу во время нашей первой встречи знакомства. Но, друзья, я повторяю еще раз, обратная связь абсолютно нейтральна. Еще раз, обратная связь, любая, любые слова, которые вы слышите от другого человека, в форме обратной связи, в форме критики, абсолютно неважно, это все абсолютно нейтрально. Услышьте меня. Любая обратная связь, даже если для вас это очевидно, но она всегда пойдет в линию обстоятельства ваших моделей. То есть какие бы слова, кто бы ни сказал, только вы выбираете, как они повлияют на ваше самочувствие, как они дальше повлияют на вашу жизнь. Это касается и самых потрясающих, как я уже сказала, и самых ужасных слов, которые мы слышим. Они сами по себе нейтральны. Точка. И я знаю, что это критично понимать, потому что я тот человек, который умудряется и то, что можно назвать положительной обратной связью, использовать против себя. Поэтому еще раз важно понимать, что любая обратная связь нейтральна. И сейчас я работаю в организации, где даже обратная связь с замечаниями преподносится как лучший подарок себе. И тенденция, которую я все равно замечаю у многих моих учеников, друзей, у людей, с которыми я веду коммуникацию, и, как я уже сказала, у себя, это наше желание объясниться и оправдаться по отношению к любой обратной связи. И для меня это проявляется в следующем, например, я написала письменную коучинговую консультацию, и мой ментор, кроме того, что сказала, что консультация золото и бриллиант, и все прекрасно, она также сделала несколько замечаний и предложений, как эту консультацию можно улучшить. И вместо того, чтобы просто поблагодарить, идти дальше, я нахожу необходимо объяснить, почему я сделала так, а не иначе. И я поняла, что это не тот человек, которым я хочу больше быть. И это неудивительно, потому что желание объясниться не исходит из нашей настоящей чистой уверенности, что я делаю достойную работу. Скорее, напротив. Мне кажется, что многие из нас, особенно те, кто воспитан в советской и постсоветской школе, критика, замечания, обратная связь в любой форме для нас априори отрицательна. Это означает, что мы сделали что-то не так или недостаточно так. А поскольку многие еще идентифицируют себя с перфекционистами, то любая форма обратной связи начинает использоваться как доказательство, что я сделала не идеально и даже скорее недостаточно хорошо. И это означает целый букет вещей обо мне, моем будущем. Поэтому лучше, когда мне не дают обратную связь, лучше прятаться, не поднимать руку, не показывать свою работу, не выставлять свою работу миру, какому-либо миру. Ведь у мира может быть мнение о вашей работе. И мнение уже само по себе вызывает у нас бурю эмоций. Я хочу вам предложить схему, которая просто идеально показывает то, что я теперь называю для себя ошибкой восприятия обратной связи. И когда я услышала этот взгляд от моего коуча, я сначала не очень его поняла, поэтому я решила также в дополнение записать видео в мой телеграм-канал, чтобы вы визуально посмотрели, что я здесь имею в виду. И. Я сейчас вам это озвучу на словах, но обязательно заклините в Телеграм, я постаралась это вам руками изобразить визуально. Посмотрите, посмейтесь вместе со мной. Окей, okay, когда отличницы и перфекционисты получают обратную связь, очень часто мы смотрим на это как попытку критикующего человека, даже помогающего нам человека, дотянуть нас до нуля. То есть нам кажется, что мы сделали какое-то задание, и поскольку оно не идеальное, значит, мы сейчас в отрицательной зоне. То есть если вы представите прямую, то мы с вами под этой прямой, в отрицательной зоне. И тот, кто дает нам обратную связь с замечаниями, пытается дотянуть нас несчастных до нуля, чтобы хотя бы вот на ноль, но мы сделали. Но на самом деле то, что вы что-то сделали, уже означает, что вы выше нуля. Вы уже в положительной зоне. И получается, что если кто-то возвращается к вам с обратной связью, он просто помогает вам подняться на уровень выше, то есть сделать вашу работу еще более положительной, сделать вашу работу и результаты еще лучше, не дотянуть до нуля. И когда мы смотрим на это так, то автоматически отпадает необходимость оправдываться. Зачем нам продолжать объясняться? Все хорошо. И это касается положительной обратной связи. Еще раз посмотрите на видео, прям все вы это визуально поймете. Что насчет критики? Не знаю, как вы, но когда меня кто-то критикует или негативно отзывается о моей работе, мне очень хочется начать себя ругать. Мне моментально хочется, точнее, не осознанно, да, но моментально возникает чувство сада, и я начинаю себя чувствовать отвратительно. Но вы знаете, друзья, теперь я отказываюсь это делать. Особенно, когда я следую своему главному решению самому главному фильтру быть собой. И когда я стала все больше и больше быть собой в своих высказываниях, в своих текстах, в своем посыле, я стала получать в ответ не всегда положительную обратную связь. Критику, люди ставят под вопрос то, чему я учу, и недовольны тем, чему я учу. И, как я уже сказала, всегда моей первой реакцией был страх и некая форма стыда, то есть сильная вибрация в области груди, которая переходит во все части тела. И недавно я поймала себя на том, что это тот самый случай, о котором я вам уже говорила. Помимо того, что это возможность применить навыки, которым я, знаете, активно учу, в том числе тримбик, это дозволение, проработка эмоций, также я напоминаю себе в этот момент, что я делаю что-то невероятно ценное для себя. Это как в спортзале, когда мы поднимаем вес, и мы ощущаем вибрацию, и мы ощущаем, что нам тяжело, и мы чувствуем, что наше тело буквально трясет. мы не говорим себе, что мы что-то делаем не так. Напротив, мы говорим себе, что мы молодцы, что наши мышцы вот так вот потряхиваются. И то же самое теперь я говорю себе, когда моя первая реакция на критику — это та самая шейки, да? то есть мое тело буквально начинает трясти. И в этот момент я себе напоминаю, что… Все хорошо, все классно. Ты сейчас качаешь мышцу быть собой. Ты качаешь мышцу высказывать свое мнение и принимать критику, не бояться ее, не молчать, потому что ты боишься, что у кого-то будет по поводу этого некое мнение. И отказавшись принимать идею, что со мной что-то не так, это совершенно не означает, что я никогда не буду делать ошибки, или что я всегда буду говорить правильные вещи, или что я никогда не поменяю своих позиций в чем-то, или что я не хочу слышать кого-то, наоборот, я хочу всегда нести ответственность за мои слова, но при этом любить себя в процессе, любить себя за то, что ты перестаешь бояться говорить, ты перестаешь фильтровать, ты не пытаешься отшлифовать свой голос и говорить только те вещи, которые звучат хорошо или продаются хорошо. Что если мы будем говорить те вещи, которые являются для нас правдой и, возможно, для кого-то из вас правдой тоже? И, кстати, если вы тоже готовы начать говорить свою правду и делать это открыто, и в чем-то масштабно и публично, многие люди будут с вами не соглашаться и будут считать, и верить, и даже говорить вам, что делать это неправильно. И, кстати, иногда они будут правы. Мы не можем всегда говорить только правильные вещи. Но это и есть часть опыта быть собой и делать то, что, возможно, мы дальше поймем было неправильным но при этом мы перестаем себя прятать, перестаем себя скрывать, не показывать свои недостатки, свои небезупречности. Мы показываем себя всего, со всеми недостатками, со всеми небезупречностями. Что, если у вас именно тот голос, который должен быть услышан? Неважно, на работе, публично или просто в вашей семье. И у людей может быть их мнение по поводу вашего голоса. И, кстати, если вы критикуете других за то, что они озвучивают свой голос, Убедитесь, что вы тоже озвучиваете свой, что вы знаете, что это такое быть уязвимым, и делиться, и делать, и открывать себя. Потому что если вы этого сами не делаете, но критикуете и высказываете свое мнение другим, то это просто нелогично, это неэффективно. Если человек высказывает и критикует свое мнение, при этом сам не идет и не делает то, что он хочет, то он понятия не имеет, каково это набраться смелости и делать открывать себя, и озвучивать свою правду. Он не знает, что это такое, поэтому его критика, его обратная связь априори неэффективна. И, кстати, я тоже заметила, что если человек критикует другого включая, ключе, который принижает вас или причиняет вам боль, скорее всего, это тот человек, который не позволяет себе открыться. Потому что если бы он это делал, то он знает, что это такое, и он никогда не пойдет и не будет негативно отзываться о тех, кто позволяет тебе быть собой, позволяет тебе быть честным, позволяет тебе говорить свою правду, делать что-то вовне. Я думаю, что многие сейчас воспринимают что-то из того, что я говорю, как посыл о том, что давайте не слушать, что говорят другие. Абсолютно нет. Но я вам предлагаю обратить внимание на совет, который я совсем недавно получила, и мне он очень отозвался и упростил мое восприятие критики, а именно обращать внимание на критику, если она исходит от человека, к которому вы бы обратились за советом то есть еще раз фильтр через который мы можем пропускать критику это вопрос а я бы обратилась к этому человеку за советом если ответ нет то тогда и критику от него я тоже могу принимать абсолютно спокойно даже не тратить на нее особенное время очень простое правило друзья, потому что знаю что многие боятся и испытывают сложность от того когда вы готовы прислушаться к критике от кого вы готовы услышать критику поэтому вы можете заранее активно определить для себя этот круг людей, либо использовать фильтр, о котором я вам только что сказала. Совет, критика, да, я welcome, да, добро пожаловать всему этому, если это исходит от человека, которому я бы хотела и обращаюсь за советом. И в завершении я хотела бы поделиться с вами супер классным примером и он будет э, красочным, поэтому, если вы визуалы, прям закрывайте глаза и представляете, то, о чем мы с вами сейчас будем говорить. Давайте представим, что когда вас кто-то критикует или не совсем по-русски, но предлагает вам, например, слова критики, он как будто передает вам какую-то тяжелую вещь. Например, молоток. Не пугайтесь. Нам кажется в этот момент, что передавая этот молоток критике, человек хочет нас этим молотком буквально ударить. Но правда в том, что он просто нам его передает. Он просто передает нам эту критику. Он просто передает нам этот молоток. И дальше мы уже сами решаем, что с этим молотком сделать. Чтобы этот молоток причинил нам боль, нам нужно буквально взять его и самому ударить себя по голове или по пальцу или по любой другой части тела, которую мы выбираем. Но это абсолютно опционально. Это только наш выбор делать это или нет, ударять себя или не ударять. Мы можем просто... Взять этот молоток, посмотреть на него с любопытством. Можно просто его даже не принять, кстати, и сказать, «Нет, это твой молоток, забирай, пожалуйста, мне не нужен молоток». И это, в принципе, мы начинаем делать, если мы считаем, что, передавая молоток, у человека было намерение как-то нас обидеть или как-то нас ударить, как-то нам причинить боль. Но что, если человек, который передавал нас молоток, он просто увидел неприбитый гвоздь? позади нас, и он нам передал этот молоток, чтобы мы его поправили? Или что, если этот человек сам получил этот молоток, он просто не знает, что с ним делать? Он не осознавал, что точно так же просто продолжает по жизни передавать другим молоток, который когда-то передавали ему, передали ему. И самое удивительное, что другие люди, которые нам передавали молотки по жизни, они уже давно продолжили жить свою жизнь. Но мы с вами собираем эти молотки, в некий мешок и когда приходит время и у нас что-то идет не так и мы чувствуем себя не очень и нам грустно мы достаем из этих залежей мешок с молотками и начинаем себя поочередно ими стучать напоминая себе обо всей той критике которую мы когда-то слышали вспоминайте эту метафору каждый раз когда вам кажется что критика причиняет вам боль каждый раз когда вы достаете молоток из мешка Старого мешка, который давно уже лежал со школы. Я абсолютно случайно нашла эту метафору на форуме моей школы. И я знаю, что ее автор Клотильда из Франции, поэтому просто хочу ее отдельно поблагодарить за это сравнение. Я его постоянно сейчас использую, когда слышу или потенциально могу услышать слова критики. Теперь у меня есть в моем мешке с инструментами, в том числе эта метафора помимо всех тех молотков, которые я ношу с собой по жизни. Давайте подытожим. Критика, любая обратная связь, как и молоток, они нейтральны. Вопрос только в том, что мы будем дальше с ними делать, как мы будем дальше ее использовать. Против себя или для себя. Я желаю вам отличного продолжения этой недели. До самой скорой встречи. Всех обнимаю. Пока-пока. Как вы применяете работу с мышлением? Готовы ли вы реально увидеть изменения в своей жизни? Позвольте мне стать вашим личным лайф и в течение месяца научить четкой системе, как сделать ваши знания образом жизни, а перемены неизбежными. Только в течение ограниченного времени я приглашаю тебя стать частью программы Dream Big. Можете получить четкую базу по работе с мышлением и с ее помощью создавать любые результаты. Это будет большим счастьем поработать с вами в Dream Big.